0: Äärimmäisen jännittävä salibändi syksy saa oivaa lisämateriaalia tänä viikonloppuna pelattavista Turun European floorball Bowl otteluista Harvinaista on Suomen maaperällä nähdä kansainvälisiä otteluita, niin seura kuin varsinkin puolella tänä viikonloppuna suomalaista salibändikansaa hellitään oikein nurakalle ja Julius, me päästään jälleen kerran nauttimaan paikan päälle ja tällä kertaa hän tekijä
1: rooliin. Niin päästään ja toivottavasti myöskin jokainen teistä kuulijoista Tulee paikalle kupittajalle edes jonain päivänä, koska tämän tason matse ei, ei ihan joka vuosi, niin kuin Joni tuossa sanoi, niin ei todellakaan nähdä Suomessa. Kärki nelikkoa sekä naisissa että 19 naisissa, niin luvassa on erittäin hieno viikonloppu. Tulee paikalle.
0: Tässä jaksossa niin käydään läpi vähän puheenaiheita tulevaan EFT-nähden. Ei tehdä sen suurempaa syväanalyysia noista joukkueen roostereista, toivon mukaan olette paikan päällä katsomassa, tai sitten klikkaatte Salibändi TVstä Livestriimin päälle ja pääsette kuulemaan tuttuja herrasmiehiä, sillä minä ja Julius ollaan perjantaina ja sunnuntaina Suomen peleissä mikin ääressä. lauantaina tuon homman hoitaa teipsinotteluista myös hyvin tuttu Risto Mutanen. Eli jos et pääse paikan päälle katsomaan jotain niin ihmeessä sitten tämä mahdollisuus käyttöön. Perjantaina alkaa pelit Julius jo varhain aamusta. Lauantaina sama homma, sunnuntaina painetaan lisää. Aika monta ottelua, aika monta hienoa joukkuetta ja ennen kaikkea valtava määrä hienoja pelaajia tänä viikonloppuna turkkusessa. Hmm, kyllä.
1: Kannattaa Turun kaduilla yrittää pongata myöskin, että eiköhän esim. Serana Fitsi käy maan naisiaan ja joukkokavereitaan näyttämässä tu- tuonne Turun keskustaan tai äh, minne lie, koska äh, paljon nähtävää myöskin tässä meidän hienossa kotikaupungissa. Äh, Salibändi tv niin yhden matsin hinta on 6,90 ja Turunuksen kaikki 12 mittelöä äh, näette. hinta on yhteishintaa 19,90. Äh, toi ei ole hirveän kalli- kalliinkuulonen kuulo- ja äh, on luvassa kuitenkin korkean tason tuotannut, niin kannattaa ehdottomasti tarttua tuohon, tarttua jos et pääse paikalle.
0: Mun oli ihan pakko tulla katsomaan, mitä Forekan sääennuste näyttää viikonlopulla, jos Seraina ystävinen haluaa tuonne Turun keskustaan ja jokerantaa lähteä pyörimään kylän perjantailu ja lauantaille on luvattu juljus kylmää, mutta kaunista keliä, joten lämmin suositus myös sille, että jos tänne Turkuun tuut pyörähtämään, niin käy sinäkin nauttimassa jokerannan tunnelmasta, koska jos sen aivan väärässä ole, niin on silakkamarkkina
1: viikonloppu. Itse hirveästi tikkaa silakoista, vaikka suuri kalaruuan ystävä on, mutta tataan, mennään eteenpäin.
0: <laughs> Joo, mennään eteenpäin. Hei, muutamia hauskoja knoppeja, mitä nosteltiin tuossa esille. Lähdetään ehkä ensimmäisenä liikenteeseen kuitenkin noista seuroista. Eli jälleen kerran tietyt seurat on ö, ylivoimaisesti edustettuna näissä kinkereissä, tuossa kupittaalla. Ja ykkösenä eniten tähän turnauksen pelaajia tuottaneena seurana on Gluten Dietlikon josta löytyy paikalta peräti 16 pelaajaa. Ja se on aika hurja Kasaväke.
1: Suomessahan on yleensä Aina, aina kun rosterit varsinkin M-kisoihin julkistetaan, niin herättää hirveätä haluta, että miksi tietty seura on yliedustettuna. Se on miesten puolella ollut vuositolkulla klassik, ja nyt aika isolla todennäköisyydellä tulee olemaan Turun palloseura Mut, naisten puolella. Mutta ei se, tuossa Kluten tekee loistava duuni, se on kuitenkin Sveitsi on, on maana ja liigana. Todella houkutteleva ja sinne menee myöskin ulkomaisia pelaajia paljon pelaamaan. Hyvän esimerkki on Sara Piispa, joka nyt on viihtynyt mitä neljättä vai, neljättä vai viidettä vuotta siellä Sveitsissä.
0: Kluuttenin jälkeen seuraavaksi eniten tuottaa Toreen Gruppen, jolla on 12 pelaajaa mukana eft floorball Flor Boltzordovissa sieltä on kymmenen. Sveitsin Wizards Ben Burgdorffilta yhdeksän pelaajaa ja sitten vähän tuntemattomampi suuruus, mutta isoja junioritekoja tekevä Rick Umeo tuolta Ruotsin puolelta kahdeksalla pelaajalla. Sulla on julppa pieni knoppitietotiputtaamista Rick Umeosta, joka on vakioedustaja aina kun U19 Ruotsin maajoukkuetta katsellaan.
1: Joo, erittäin hyvä poiminta tuohon tohon, ja hieman yllättäväkin, että kuitenkin puhutaan todella pienestä yhdistyksestä, eli seurassa on About 50 jäsentä, ja se on perustettu vuonna 2006. Tällä kaudella 2324 se pelaa Alsvenskanin pohjoislohkossa samanaikaisesti samaan aikaan myöskin juniori Alsvenskanissa ja sitten Ruotin SM-sarjassa alle, alle 18-vuotettä sarjassa. Eli, eli tosi, tosi pienessä seurasta, mutta vuosi siellä on tehty ihan loistava duuni, ja kyllähän toikin kertoo, että kahdeksan jäsentä, tai kahdeksan pelaajaa pääsee Ruotsin U19 maajoukkueeseen, niin erittäin kovasta seuraskyse.
0: Tänä viikonloppuna tosiaan, niin, niin kuin Julppa tuolla jo aikaisemmin sanoi, niin Ruotsi, Suomi, Sveitsi ja Tsekki sekä U19 että naisten puolella maajoukkueella matkassa mukana. Me jätetään Suomen joukkue erikseen muhimaan tähän asiaan käydään nopeasti vähän noita muita rostereita läpi. Meillä on muutama pelaajanosto, sitten käydään Suomen joukkuesta, käydään aikataulut läpi ja omia fiiliksiä tässä matkan varrella tietysti esille otetaan siitä, mutta sitä ennen. Ja meillä on lisää knoppitietoutta, eli näistä joukkueista löytyy aika mielenkiintoisia, mielenkiintoisia sisaruspareja. Siskokset pelaavat molemmissa jengeissä ja lähdetään nyt liikenteeseen vaikkapa siitä, että Suomen kentiltä viime kaudelta noitestanssin paidassa tuttu maalivahti Jana Place, niin joka nyt on mukana myöskin U19-joukkuessa, niin hänen pikkusiskonsa Simona Place on mukana myöskin pelaamassa näissä skaboissa. Mm, kyllä,
1: ja Janan kanssa ollaan itse asiassa käyty viestivaihtoa nyt tässä pitkin syksyä, ja Janan suurena toivomuksena on, että alettaisiin tuottamaan myöskin englannikenne sisältöä, koska Janan mukaan se myöskin saavuttaisi huomattavasti, huomattavasti suuremman yleisön Yleisenä. Se on ihan totta, että, että Suomi ei kuitenkaan ihan valtakin, eli tässä meidän maapallolla ole, ja Englantia puhutaan aika paljon enemmän, niin katotaan. Mä, mä lupasin Janalle, että jossain kohtaa kyllä äh, aletaan tuottamaan myös englanninkielisissä sisältöä, ja sitten siihen myöskin jo tiedotettakoon, että Jana saapuu jossain kohtaa meidän podcastin vieraaksi. Mutta Janalta myöskin saatiin hieman lisää tietoa, eli, eli Mirjam ja Anja Vys, Pelaa. Eli näistä nuorempi, Miriam, he on myöskin siskoksi, nuorempi pelaa u 19 ja Aania pelaa naistenmaajoukkuessa. Sen lisäksi löytyy myöskin Laura ja Chiara Bertini, joista ekaksi mainittu pelaa nuoremmissa ja jälkimmäisenä mainittu tuossa naistenmaajoukkuessa.
0: Ja sitten tietysti Suomen kansalle hyvinkin tuttu Oona ja Veera Kauppi on sisaruspareista mukana, mutta sitten myöskin Tsekin paidasta löytyy Radka ja Simona Korpela-Ruova, joka on mielenkiintoinen kaksospari myöskin, johon kannattaa sitten kiinnittää tarkempaa huomiota tuolla. Heistä löytyy muun muassa, siis, ei, nyt täytyy sanoa taas kerran, että nyt kun joutuu tutkailemaan muitten salibändiliittojen ja muitten muitte niinku salibändisarjojen, tilastopalveluita ja näitä kokoompanokokonaisuuksia ja uutisvirtaa, niin kyllähän me ollaan, Julius, aika lapsen kengissä vielä tässä meidän hommassa. Et kun katsoo esimerkiksi, millä tavalla Tsekin salibändi hoitaa ton oman puolensa, pitää muistaa se, että toki se on Tsekin kielellä, mutta Google Translate hoitaa ton livenä sulle, kun sä katot niitä tilastoja, mutta mä itse tykkään tosi paljon tuosta Tsekin tavasta tehdä tota heidän niin kuin liiton viestintä.
1: Kyllä siinä varmasti puhutaan myös resurssikysymyksestä. on tiedossa, että Salipaniliiton taloustilanne siellä osasto tekee kylläkin varmasti kaiken, minkä pystyy noilla resursseilla. Mutta sama on myöskin Ruotin puolella. Ruottissa tekee ihan loistavaa sisältöä. Se on helposti, helposti saatavilla olevaa. Ja sen lisäksi sielläkin myöskin muun muassa yksi U19 maajoukkuessa Hän nyt pelaava. Pelaajani, niin hänestäkin on englanninkielinen uutinen pongattavistoa.
0: Näin, mutta lähdetään hei julppa kohlailemaan joukkueita läpi aloitellaan ensimmäisenä tosta Tsekin U19 porukasta. Ö, tässä on muutama mielenkiintoinen pelaajanosto, mikä me tehdään näiden kohdalla, mutta ehkä ne isoimmat kysymysmerkit aina, kun puhutaan U19 jengeistä, on se, että minkä ikäluokan pelaajia niissä sattuu mukana olemaan. Ja nyt kun meillä on matkassa mukana, 05-06 ikäluokat, ja me sitä kautta on myös tiedossa, että esimerkiksi Suomen maajoukkuesta, U19 maajoukkuesta löytyy kolme kappaletta 07 syntyneitä pelaajia. Niin Tsekin maajoukkuesta löytyy kaksi kappaletta myös 07-koja. Eli Karolina Liskočkovaa ja Nikola Sterekovaa, Stegerovaa, jotka on molemmat floorball-chorovin pelaajia, niin nämä on 07 syntyneitä eli taas jälleen kerran vähän nuorempaa ikäluokkaa sitä kautta mielenkiinnon kohteita, koska se vaatii erikoisominaisuuksia, että se pääset nuorempana mukaan noihin maajoukkueen rinkeihin, niin kuin meilläkin toi kolmikko.
1: Joo, ehdottomasti, ja nimenomaan, että, että kyllä, se me, meidänkin kolmikot vaatii tosi paljon, että nousee kahta vuotta vanhempien ikäryhmään taistelemaan MM-kisapaikasta, eli näiden se pääfokus tämän joukkueen kanssa on nyt tämän Lahdassa pelattavat 19 MM-kisat, mutta kyllähän täältä Lisoskovaa ja Stegerovaa, niin he pelaavat Florbal Chorovissa, joka myöskin näkyy siinä, että Choro, Choro kuuluu tuohon Kärki-Femmaan edustamassa seuroissa, eli, eli kyseessä on kyllä erittäin kovan luokan seurasta, muutenkin puhutaan, mutta se, että sä pääset nuorempana mukaan, niin täytyy, täytyy hattu, hattu nostaa, ja olisi mielenkiintoista kyllä kuulla myöskin tuolla checkin suunnalta, jos puhutaan, että me haluttais ruottisuunnalta myöskin kuulla, että, että miten ne valintaprosessit menee ja minkälaiset on ne junnusarjat. onko siellä, miten noi maajoukkojen ympärät, ympärät oikein pyörii, mutta tässä kohdalla niin odotettavissa on, että tämäkin kaksikko edustaista sitä
0: Joo, kyllä varmastikin, vaikka Czechin toki on hyvinkin, tuttu siitä fyysisestä tekemisestään. Sen lisäksi meillä on tietysti kolme kappaletta semmoisia nostoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tämä on nyt tehty aika puhtaasti taas sen pistepörssin perusteella. Tietysti itse aina olen kiinnostunut maalivahdeesta, heillä on niitä kolme kappaletta mukana. Katsotaan millä tavalla se pelotus tuolla menee, pelavatko kaikki tasaisesti vai onko siellä joku pelkästään turistina mukana. Mutta floorball Jordovin Luci Paul Reihova on mielenkiintoinen. Pelaaja siinä suhteessa, hän oli aika kovassa vireessä julppa tuossa taannoin tuolla Tsekin ekstra liigassa, mutta hän on tehnyt Joe Dobin tähän mennessä tällä kaudella 11 plus 6 tehopisteet.
1: Joo ja hänet, hänet nostettiin tuossa me maanantai esille ja hänet nostettiin erityisesti se, sen takia, että hän oli mukana tuossa Joe 25 25.2 lö, löylytyksessä snoimoa Schneid- Schneid- vastaan, eli Lucia teki siihen matksiin 4 plus 3 tehot.
0: Seuraava nosto, Tatran Stresovicen pelaaja Linda Fusovaa, joka on tehnyt 5 plus 2 tehopisteet tällä kaudella tuolta Tsekin ekstra eli on varmastikin tämän joukkueen semmoisia kantavia voimia. Ja sitten tietysti Karolina Klubalova, joka on tuolla FPC Liberetsin painassa tehnyt tasan pisteperottelutahtia tällä kaudella tuolta Tsekin ekstra Eli näihin kolmeen pelaajaan tietysti niin meidänkin mielenkiinto kiinnittyy sen takia, että he on todistaneet olevansa jo naisten tasolla kovan luokan tekijöitä oman pääsarjassa.
1: Toi oli hyvä, hyvä nosto myöskin, että, että tässä on erityisesti naisten liikassa pelaavia pelaajia. Siirrytään seuraavana Sveitsin U19 joukkueeseen ja siellä myöskin on pelaajia, jotka pelaa jo naisten liikassa.
0: On useampi kappale, mutta Sveitsin U19 ehkä se kiinnostavin asia on se, että tämä löytyy kaksi kappaletta 08 syntyneitä pelaajia. Eli Julia Gattiker, joka Kluuten Tiettikon Jetsin paidassa pelaa tuolla omassa maassa, ja Simola Place, joka tuossa aikaisemmin mainittiin, tämä Jana Place Pikkusisko, niin löytyy sekä Red Lionsin, Frauenfeldin että Floorball turkaun paidasta. Ja hän on nolla, nää kaksi tosiaan 08 syntynyttä pelaajaa, eli semmoisia todella nuoria. Ja Julius, jos tämä tarkoittaa sitä, että meidän rosteri, mitä tuossa T16 nyt vedetään, niin se iso osa rungosta on tätä ikäluokkaa. Ja tässä Sveitsessä on nyt jo kaksi kappaletta mukana sitten tuossa U19 maajoukkuessa.
1: Tämä on erinomainen pointti, ja itse nyt kun puhutaan tosiaan, että on pari 08 mukana tässä turnauksessa, niin kaikki T16-ikäluokan valmentajat, jos te, teillä ja teidän joukkueella on mahdollisuus tulla katsomaan jonain päivänä näitä pelejä, niin suosittelen kovasti saapumaan paikalle, koska sehän on Suoraan sanottuna aika loistava sauma myöskin 08-09-pelaajien. Nähdään, että minkä tason pelaajista puhutaan, jotta pääsevät pelaamaan jo tässä vaiheessa U19-ikäluokkaa. U-
0: Mä mietin tässä, että meidän sä heittää heti, että kansainvälistä seura siirtoa ja tänne Suomeen <tos> sitten pelailemaan Su- valtakunnallisia sarjoja. Mutta toi on hyvä heitto kyllä ja ehdottomasti kannattaa näihin kiinnittää huomiota. Nämä pelaajan ostot muuten, no me puhuttiinkin Mirjam Fyssistä jossa alussa Visas Bern Burgdorfin painassa. pelaa, on ehdottomasti yksi tämän joukkueen niitä kovimpia sellaisia nimiä, tuossa mitä pistepörssiäkin katselee. Laura Bertini, Uhosen Lauppenin pelaaja, oli mukana viime vuonna U19 MM-kisoissa jo valmiiksi, eli on aika kokenut näiden kansainvälisten pelien pelaaja. Ja sen lisäksi Norina FP unihokki Benne Robertlandista, joka on... 0,7 syntynyt, eli sen takia hänen kannattaa myös kiinnittää toi huomio, ja sä voit julppa viimeisen noston tehdä, joka on meille aika itsestäänselvyys, koska hän on Suomen, Suomen myös tuttu.
1: Kyllä, eli Jana, Jana Blais, uh, Kluten Dietligen Chetsi riveissä uh, pelaava veskari, hän itse asiassa pelata siellä Junnu-sarjoissa, uh, mutta anyway, pelas Norsissa viime koudalla vielä vielä sarjoja uh, ja siellä, siellä pelas aika kovalla tasolla, ja tästä itse asiassa me voitaisiin tämä täm perhe, jonka luona hän oli vierailemassa, niin voitaisiin jossain kohtaa ottaa, ottaa joku heidän, heidän perheen edustajia meidän me jaksoa vierailemaan ja kertoo vähän, että et miten tämmöinenkin pyörii, että otetaan pelaajia pelaamaan, pelaamaan tätä Suomeen ja sitten heidät sijoitetaan johonkin perheeseen, että mitä se vaatii, sitten tai mitä se tuo siihen perheen arkeen. Hyvänä esimerkkinä on myöskin täällä Serana Fitch, joka pelasi tai asusi muutaman vuoden, ekan vu- vuoden ihan, niin kut, ihan turkulaisessa perheessä jossain kohtaa.
0: Kyllä, ja mielenkiintoista olisi myöskin kuulla, että miten ne koulukuviot kulkee siinä ohella, Et koska toi on, se joka tapauksessa hyppäät junioripelaajana toisen maan sarjaan, niin millä tavalla se koulu käydään siellä ja miten, miten toi kokonaisuus toimii. Toi oli hyvä, hyvä nosto ja otetaan ehdottomasti käsittelyyn se jatko, jatkon kannalta. Mennään sitten eteenpäin tuohon Ruotsin U19-joukkueeseen. Ruotsin U19 on aina semmoinen mysteeri. Koska Ruotsin juniorisarjat ei toimi samalla tavalla kuin Suomessa toimii juniorisarjat. Ja sitten sen lisäksi heillä ei myöskään nuo naisten sarjat pyöri ihan vastaavalla tavalla. Ja sitten tuntuu, että se vähän se tieto on jakautunut eri paikkoihin, mistä näitä etsiin, Niin se tekee tuosta Ruotsin joukkueen tuntemisesta vaikeampaa. Se mikä on kuitenkin kylmä tosiasia on se, että tässä on, täs on myöskin yksi pelaaja, joka on pelannut tällä kaudella, jota SSL Daamin puolella itse asiassa pelannut aika hyvilläkin tehoilla. Ja sitten sen lisäksi julppa tästä löytyy yksi, joka, joka myöskin... No, tota, Suomen maajoukkueessa esiintyvän
1: Milla Graalundin niin tavoin, niin pelannut maansa pääsarjassa on jo jääkiekkoon. Tästä joukkueesta niin kuin sanoit, niin tässä on loistava joukkuja aina, siis vuodesta riippu, mutta Ruotsilla on. Ja kyllä se on näkynyt nytten viime, viime vuosina, että lukuottamatta uh, Uppsalassa pelattu 2021 MM-kisoihin, niin on ruotti hallinnon, että mielinmäärin tätä ikäluokkaa ja kyllä teepyssä pelatut tuplamaaottelut Suomeen vastaan, niin nähtiin taas se, että Ruotti on todella kova, todella kova ää, ja myöskin karu, karulla prosentilla osa viimeiställä myöskin hyökkäsi päässä. Eli, eli sitä pitää näiden joukkoiden varaa, mutta se pelaajanosto, mikä me tehdään nytten ensimmäisenä on Mira Markström Junkerpys IKssa pelaa, pelaa Pelaaja pelasi vielä Viime kaudella HV71-riveissä tota, ruottin jääkeikko liikaa, liikaa ajalta keväällä uutisoitiin sekä ruottinkielisissä tai artikkeleissa että myös englanniksi tehtiin artikkeli. Että, että oli kova päätös valita sitten näistä, näistä lajeista toinen ja salibändivän onneksi hän valitsi nyt
0: Joo, sama juttu vähän niin kuin Milla Kralunikassa tosiaan tos Suomen U19, niin äh, mielellään... Nähdään sitä, että nämä supertalentit valitsee, valitsee sitten salibändin, jos on kerran pakko se valinta tehdä. Ja tietysti niin kuin me ollaan Julpan monta kertaa sanottu tässä matkojen varrella, niin me ei tietenkään toivota, että joudutaan tekemään näitä lajivalintoja, vaan ennen niin kaikkea saisi mahdollisimman pitkälle vetää, vetää niillä kahdella, kahdella lajilla, tai ainakin kahdella harrastuksella, ja sitä kautta sitten taas puolestaan saada sitä kokemusta ja monipuolisuutta eri asioista, mutta joo. Mira Markström, mielenkiintoinen, nosto Ellen on toi toinen jouk pelaaja, joka tuosta on helppo nostaa. Hän pelaa Big Spoo-paidassa tuolla SSL Daamissa. Ja 5 plus 4 tehopisteet tähän alkukauteen kertoo siitä, että Ellen Lundinon on todella kova luokan pelaaja. Sen lisäksi tässä on aika monta nimeä, sellaista sukunimeä, jotka nousevat esille, mutta olemme aikaisemminkin kompastelleet siihen, että oletamme pelaajien olevan jotain tiettyä sukua, joten emme lähde nostamaan niitä esille ennen kuin varmoja olemme.
1: Ja kannattaa tosiaan tuohon Rick on tutustua tarkemmin netissä, muun muassa Gabriel Kohonen, joka on Mika Kohosen poika luonnollisesti, jokainen salibändi tietää ja sen tietää, niin hän pelastui tuolla useamman vuoden ennen paluutaan, tuonne kasvatti seuraa Stubretti Ibeko.
0: Joo, mielenkiintoinen kokonaisuus on Rick Ume, siihen kannattaa jokaisen teistä käydä tekemässä tarkempaa tuttavuutta. Me siirrytään eteenpäin ja lähdetään kohti Suomen U19 maajoukkuetta, ja tästäkään joukkueesta emme nosta kaikkia pelaajia esille. Nostamme sieltä muutamia semmoisia, joita kannattaa ehdottomasti seurata, pyritään ennen kaikkea siihen, että ei ehkä oteta niitä kaikkein kovimpia nimiä. Mielenkiintoinen poppo kaiken kaikkiaan kasassa, ei hirveästi yllätyksiä Julius tässä joukkueessa, mutta kyllähän me oltais tyhmiä, jos me ei nostettaisiin erikseen esille tuota kolmikkoa joka tässä joukkuessa pelaa.
1: Turanaksis toiseen ovat nyt olleet mukana, joka kertoo siitä, että ovat myöskin päivällä mitä Simo Leppäsen papereissa kohtuu korkealla. Se näkyy myöskin roolista, mitä heille on viime aikoina saatu. Ja mikä tärkeintä, he ovat myöskin saanut iso roolia seuraukkuessa. Viera Kurikkala,
0: Elsa Holopainen ja Ella Virtanen. Niin tossa on semmoinen kolmikko, johon kannattaa kiinnittää isosti huomiota. Nyt niin kuin mielenkiintoisena varsinkin julppa se, että puolustajapaikka on monesti se, mihin mietitään, että kaivataan semmoista tietynlaista kokemusta. Ja varsinkin niinku mitä pidemmälle mennään uralla, oli laji mikä tahansa, niin puolustajat on yleensä ne, johon kiinnitetään se isoin huomio sen kokemuksen kannalta. Mutta Kurikkala ja Virtainen molemmat ottivat noissa T-byn otteluissa aika valtavaa roolia siellä puolustuksen puolella ja jatkavat varmasti noissa samoissa rooleissa, vaikka molemmilta löytyy. Aika hyvät track recordi myös hyökkäjän paikalta.
1: Joista on hyvän esimerkkinä kurikka pelasi Tekoks 1 SM-sarja pelissä. Ashley Turku vastaan. Senterin paikalla muistaakseni. Ja sitten, ja toi on totta, että varsinkin että jos puhutaan pari vuotta nuoremmista, eli tässä, tämä kolmikko, niin voisi olettaa, tai voisi luulla, että näille pelaajille annettaisiin semmoinen, Va- turvallinen, ni- rooli. Ni- turvallinen rooli, että, joo, että suojattu rooli, niin, su- niin
0: kuin NHL niin, sanotaan, ju- suojatusta niin. minuutista. Ju-
1: juuri näitä yksinkertaisia pelivoimia, että, että lu- luovut pallot mahdollisimman nopeasti sille pakkiparille. Mutta kyllähän sekä Ella että Veron on erittäin hyvin pelannut siellä puolustuksessa.
0: No, tietysti mielenkiinto kohdistuu myös tähän ruotsin suomalaiseen Nova Veteläni Lindgreniin, joka tuolla IB, ibf Falunin parissa pelaa SSL Daamia. Semmoinen pelaaja, jota harvemmin tulee edes huomattua ennen kuin hän maajoukkueeseen tulee pelaamaan, oli TByn otteluissa myöskin siellä hyökkäyspäässä aika hyvässä vireessä, ei välttämättä se kaikkein eniten pisteitä nakuttava, mutta valtava määrä töitä ja hyvä pelitietokone olkapäiden välissä, niin hänen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota. Mitäs muita julppa nyt vähän niin kuin ei ehkä sitä kaikkein kirkkainta kirkkautta tarvi olla pistepörssissä, mutta mitä sellaisia pelaajanostoja, mitä tuosta
1: Suomen joukkueesta mihin kannattaa
0: kiinnittää huomiota?
1: Kyllähän tässä kannattaa nyt miettiä myöskin, tai lähestyä tätä sieltä kantilta, kantilta, että sekä Laura Kataisto että linne Valainen ovat kärsineet vakava loukka, jossa tässä vuoden sisällä. Itse asiassa taitaa olla reilu vuosi, mutta Kataisto on palannut jo tuonne t Yksi T-18-sarja on siellä Klassikin T-18-kapteeni ja mitä on ymmärtänyt, niin hyvin maltillisesti häntä on tuotu sitten pelaava rosteri, joka on erinomainen juttu. se oli tosi ikävän näköinen siellä checkin turnauksessa. Toivotaan, että Laura pysyy nytten kunnossa. Ja sen lisäksi Linnan Evalainen joka, joka palasi nyt Afrika-kentille vuoden jälkeen tuossa perjantaisessa ottelussa KV-ta vasta, onnistui heti siinä, niin se on mielenkiintoinen lisä, että Leppänen on ottanut heidät nyt mukaan tähän. Ei siis mitään pois pelaajilta, mutta jos, jos puhuttaisiin, että, että nämä kisat olisi vaikka joulukuussa, niin olisiko, tämän, olisiko nämä kaksi pelaajaa tässä vaiheessa vielä mukana, mukana rosterissa Mitä veikkaat?
0: Niin, no, mä, ve, mä veikkaan kyllä, että molemmilta ne vahvuudet löytyy peliin sellaisesta osa-alueesta, mitä on vaikea, vaikea teettää. Ennen kaikkea Linnan Nevalaisella nyt se, niin kuin, se polkumoottori, mikä häneltä löytyy, on, on ihan oma aseensa tiettyihin peleihin, tietynlaiseen rooliin, niin sitä kautta ymmärrän hyvin. Tuo on pointtina mielenkiintoinen, että nostaisinko heti nyt niin kuin vaikka puolentoista kuukauden päästä päätä, käytäviin kisoihin, niin ehkä, ehkä kokeilisin tässä, jos tietäisi, jä, olisin jättänyt sieltä pois sellaisia pelaajia, joiden tason tienet varmuudella. Itse haluan nostaa tuosta esille klassikin paidassa domi, puolustusta dominoiva Janina Rinteen, on todella... Todella hyvä puolusta puolustaja molempiin suuntiin, mutta ennen kaikkea ihan sama niin kuin sis, pikkusiskonsa tuolla nuoremmissa, eli T16 ja T18 ikäluokissa, niin on uskomattoman vaikea ohitettava. Ja sitten löytyy ne avaavat syötöt, löytää kyllä tiensä, enkä suosittele, että päästetään ampumaan hirvittävän monta kertaa.
1: Rinnapelannu varsin hyvän alku, alkukauden ää, klassikiriveissä oli, oli muun muassa Alma Laitilan kanssa. Kaatamassa sitten Turun tuota mahti, mahtijoukkuetta F-liikan kentillä Ja korostan nyt, että Nevalainen ja Kataisto molemmat on to- todella korkealla omissa paperissa ajatellen lahdeamunkissa.
0: Ja sitten tietysti, kuten aina, niin nostetaan muutama kappale mielenkiintoisia kasvatta, kasvattajaseuroja, koska ne ovat näissä Salibändiliiton uutisissa mainittu. Otetaan ensimmäisenä kiinni Julia Saarinen, toinen maalivahdeista, niin hänen kasvattaa seurassa vesilahde visa, sekä vielä kurikkalan kasvatti seura himangan pallo.
1: Nevaloisen lisäksi, niin mintu kotamäki tek- tulee tekemään debyytin nyt. Tässä ikalokassa ei kalokas, eli tällä kaksi ensimmäistä kyseessä. Muutokset edelliseen joukkueeseen ovat. Näiden, tämän kaksi ikään lisäksi niin Liisa Kaihua, Laura Kataisto, Olivia Oikarinen ja Maalivahti Saravantas.
0: Nostetaan tästä vielä erikseen esille Kirkkonummi Rangers, joka Linnea evalaisen kasvatti seuraan. Rangers on tehnyt pitkän aikaa hyvää tyttö-salibändityötä. Siellä vaan ne tuppaavat ne kovimmat pelaajat karkailemaan sit siihen Espoon ja Helsingin puolelle pelaamaan sitten, kun mennään isompiin sarjoihin.
1: Otetaan nopeasti Leppäsen kommentit vielä ja tartutaan tänne. Hyökkäyspeliin, eli Ruotsin reissun tiimoilta käydään puolustustakin läpi, jotta otaisiin siinä himppuisen parempia, mutta hyökkäyspelaamista me lähdetään viemään eteenpäin siten, että pysytään pidempään pallossa hyökkäysalueella ja luodaan maalipaikkoja jatkuvalla syötöllä. Jos pallolliset hetket hyökkäyspäässä jäävät, jäävät lyhyiksi, se vie aina etua pois.
0: Ja tämähän oli siis tuplautteluissa se tosi iso ongelma Suomen maajoukkueella, Ruotsia vastaan, oli se, että Paljon jouduttiin kyykkimään omassa päässä ja kun se pallo saatiin hyökkäykseen, niin se oli usein pistohyökkäys, jossa yritettiin hakea nopeaa vetopaikkaa. Eli varsinaista hyökkäyspyöritystä ei nähty ja sen kautta ymmärrän hyvin kyllä tuon Leppäsen noston tähän hetkeen.
1: Ja noin tuplamaottelut päättyi TVissä Ruotsin 10-6 ja 13.10. voittoihin. Kysyttiin myöskin odotuksia teiltä kuulijoilta ja sieltä tuli yksi erittäin hyvä nosto, jonka me Jonin kanssa helposti pystytään eli yhtenäistä puolustuspeliä parempaa kuin aiemmin toivottavasti.
0: Tähän olemme kyllä äärimmäisen samanmielisiä, ja nyt tietty Ruotsi on helppo tason mittari sen takia, että tuossa vain puolitoista kuukautta sitten on viimeksi pelattu heitä vastaan, mutta kyllä mä on että millä tavalla Suomen fyysisyys esimerkiksi Tsekkiä vastaan riittää kentällä. Koska jos otetaan esimerkiksi se, että prahan pojat olivat mestareiden kapissa pelaamassa, oliko nyt P13 ja P19-sarjoissa. Ja näissäkin näkyi jo se, että, että mikä, minkälainen se pelityylisellä checkin puolella on, eli halutaan nimenomaan ottaa sitä isoa kontaktia, kun se paikka tulee, ja sitä kautta horjuttaa vastustajaa, niin mielenkiinnolla on katsonut, että millä tavalla toi Suomen on 19 näistä selviää. Mm,
1: niin, niin, niin siinä, että, että kun check suuren tulee jatkamaan sitä aiempien joukkueensa jättämää perintöä, eli sitä fyysispeliä, peliä, niin se myöskin vaikuttaa siihen mentalipuoleen. eli jos checkiläiset tulee aina aina kova tilanteisiin, ehkä hieman, hieman jäljessä joihinkin tilanteisiin, niin miten suomalaisten psyyke kestää niissä tilanteissa, että aletaanko sitten palloa? Eli se on kans todella äh, ison kysymysmerkin ja valokeilan alla. Ja toki äh, Suomella on me os, todella, todella taitavat puolustajat siellä puolustuspäässä. Eli kyseessä tuossakin on tosi tärkeää, että kuinka nopeasti Suomi pääsee paineen alta pois.
0: U19-pelit U- alkavat kello 9.30 perjantai aamuna, onneksi on menossa syysloma viikko, niin sinne pääsee mahdollisimman moni ainakin paikallisia oleva niin paikan päälle. Ruotsi Sveitsi avaa pelit 9.30 kupittaalla, 12.30 Suomi Tsekki, ja tuossa pelissähän minä ja Julius ollaan sitten mikin ääressä. Lauantaina 9.30 alkaa Tsekki Ruotsi pelillä, 12.30 Suomi Sveitsi, tuon Risto ja Sunnuntaina. Kello yhdeksän, Sveitsi ja Tsekki kohtaavat ja sitten tietysti se 19 tärkein ottelu tuohon viikonloppuun. Eli Suomi-Ruotsi, 14.30 ja siinä jälleen kerran saloja ja et mella äänessä. Näin syksyn saapuessa ja iltojen pimetessä. Pukeudu sinäkin lämpimästi ja tyylikkäästi. Käy tsekkaamassa vanituotteet fanituotteet osoitteessa kauppa.klohva.fi kautta loistokästä. Moi, mä oon Töyrylän Tero. Aina kun mä askartelen pahvipäitä, mä tietenkin kuuntelen
1: loistokästiä. Sitten siirrytään naisten maajoukkueisiin, ja U90-tapaan aloitellaan Tsekin maajoukkueesta.
0: Tsekin maajoukkue on... Aina mielenkiintoinen. Nyt mi- mihin kiinnitin isoa huomiota on se, että tsekin maajoukkueesikin oli noussut noista viime vuonna U19 MM-kisoissa pelaneita pelaajia parikin kappaletta. Ja itse asiassa voidaan jopa sanoa, että yksi Julijuksen
1: pelaaja. Minun ja aika, aika monen mu- muunkin terveisiä vaan muun tota, muassa mm. pienekkisen Matille, koska Vendula Marosovaa, FC äh, Witkovićan, Pelaaja, joka tuolla u 19 m 2022 pelasi myös ja saisi sitten pelata jo edellisissä. Eli, eli luokan pelaajasta kyse, ja no, hänen tota on nostettu myöskin useampaan kertaan näillä, näillä taajuuksilla esille, eli kannattaa sitä seurata, mutta erityisesti on erittäin vahvasta pelaajasta kyse.
0: Mielenkiintoinen nosto myöskin tuolta maalipuiden välistä. Tietysti Jana Kristjanovaa on Flor Paul Chordovissa huikea maalivahti, mutta on ympäröissä näyttänyt osaamisensa tason, ja kuuluu maailman maalivahti-eliittiin kyllä varmasti silloin, kun näiden maajoukkueiden ykkösveskareita tuonne kentälle laitetaan. Mielenkiintoinen lisä myöskin se, että viime vuonna U19 M-kisossa esiintynyt Mikael Meklova, joka tällä kaudella on SP Prompaidessa esiintynyt F-liikassa, niin on mukana tässä maajoukkueessa, ja hän on varmasti osalle jo tuttu f liiga mutta on todella mielenkiintoinen, osaava peluri tuolla kentällä. Katsokaa hänen tekemisiä ja ennen kaikkea se, että mielenkiinnolla seurataan sitä, että mikä hänen roolitoksessa tässä joukkueessa on, kun on pelaajasta kyse.
1: Sitten mä nostaisin esiin tuon Anna Brusakovaan Bulldogs Bronosta. Oli, oli siellä viime MM-kisoissa 19 mukana ja tasotti sen välijäräkamppailun silloin, Sveitsiä vastaan, tai niin ennen loppuu tyylkkäällä vedolla sen tasoittaa ja oli erittäin näkyvästi muutenkin esillä äh, silloin kisoissa. Äh, johtaa tällä hetkellä extra piste pörssiin teholla 10 plus 10.
0: Ja sen verran nyt heti sanallista korjausta tähän ääntämykseen, että ilmeisesti Bruhatskovaa on tämä oikea tapa. Okay, Katsotaan sitten, että kuinka monta kertaa me Julius onnistutaan sanomaan nämä pieleen tässä. Perjantai ja sunnuntain aikana. Mutta joo, nämä on hyviä nostoja. Sitten tietysti, eihän me nyt voida olla mainitsematta yhtä maailman kovimmista pelaajista. Eli Eliska tai joka pixpuun puun tälläkin kaudella. SSL Daamissa 9 plus 3 tehopisteet tähän jo alkukauteen. Kovan luokan pelaaja. Ja ennen kaikkea, nyt kun puhutaan aivan maailmanluokan huippupelaajista. Niin Krupnovaa kuuluu siihen ryhmään, joka pystyy kentällä tekemään ne pienet asiat jatkuvasti oikein.
1: Sellaiseksi Vanessa Rebecca vaan. Muurasta, eli emmi pölösen joukkue kaveri tällä kaudella siirtyi Viime vuonna tuolta römpyystä muurariveihin. Me nostettiin esille checkin tota, sählymedia, niin kannattaa mennä vanessaan tota, IG-tilin, mennä cheikaamaan. Siellä on, en nyt muista, mikä, mikä media firma on kyseessä, mutta hän on tehnyt siis hänen ja olisiko Filip Langerin kanssa tämmöisen yhteishaastattelun, videohaastattelun, niin noit kaivattaisiin myöskin Suomessa.
0: Paljon hyviä pelaajia. Yksi mielenkiintoinen kohta tässä Tsekin maa vielä on se, että et aikaisemmin Tsekki oli tunnettu siitä, että monta, lähestulkoon kaikki pelaajat pelaavat kotimaassa, mutta nyt pikkuhiljaa näkee, että salibändikartta on muuttumassa myös Tsekin maalla. Ja tästä joukkueesta löytyy paljon pelaajia, jotka pelaavat Ruotsissa tai Sveitsissä, ja myöskin tämä on yksi kappale tosiaan tästä maanjoukkuesta, joka Suomessa pelaa ottelussa.
1: Ja erittäin hyvä nosto, ja olisi niinku myös mielenkiintoista katsoa, että vertoilla olisi näitä aiempia ryhmiä, että missä kohtaa nämä tsekki-pelaajat ovat myöskin alkaneet siirtyä yhä enemmän ulkomaille pelaamaan, ja tässäkin, että on useampi Ruottiliikassa pelaavia, eli kyllä vaikka ää, Meklovaa ja sitten muutama sveitsissä pelaava, niin selkeästi myöskin Tsekin suunnalla tota ruottiliikan arvostaa eniten.
0: Niin tuossa on kuitenkin 11 pelaajaa, kun pelaa Tsekin liikan ulkopuolella tuossa Tsekin naisten maajoukkuessa, että se on yli puolet tuosta jengistä, ja se on kyllä ehdottomasti sellainen asia, joka, joka on mielenkiintoista, koska Tsekki on ollut sellainen sisäänpäin lämpiävä salibändikulttuuri. Mennään eteenpäin, ei jää tähän kiinni, ja otetaan seuraavana käsittely Sveitsin naiset. Sveitsi on semmoinen jengi, joka myös on aika usein... Öö, Pitää sisällään pelaajia, jotka pelaavat kotimaan sarjoissa. Toki Sveitsin sarja on huipputason sarja, mutta tässä se Kluten Tiedlikon Setsin ylivoima näkyy aika hyvin tämän jengin kanssa. Kuinka moni näistä pelaajista siellä oikeasti pelaa? Sieltä löytyy kahdeksan kappaletta nimiä Gluten Dillikon seitsemän paidassa pelaavia tuossa osasta Mielenkiintoinen. Molemmat pelaavat Ruotsin näistä maalivahdeista.
1: Joo, Heini ja Monika Schmidt, ekona mainittu Pixpus luonnollisesti, ja toinen Rönpöyssä, eli Sofia Mittentäkin ja Ida Mittelen jengi kaveri tuolla Westerosin suunnalla. Gluuten on, on taas erittäin, erittäin näkyvästi edustettuna, ja no ei voi syyttää kyllä Gluuten on vuodesta toiseen Sveitsin huip, huipulla, vaikkakin äh, silloin siellä Champions Cupissa, niin oli pienoinen pettymys se joukkue. Mm, se on totta.
0: Ensimmäisenä pelaaja ostona suomalaisille hyvin tuttu pelaaja, varmastikin nyt täällä Kupittaalla, äärimmäisen lämpimän vastaanoton entistä joukkueiden kavereissa toimesta saava Selin Stetler, joka tuolla luutten dietikon setsin pela, pelaa. Selinen pelasi PSS-paidassa muutaman kauden ja on Nopeasti nuoresta iästään huolimatta noussut todella, todella, todella ison rooliin tuossa Sveitsin maajoukkueen taustoilla ja pelaa fiksua peliä, ei välttämättä koko aika välähtele hyökkäyssuuntaan, mutta se mitä hän tekee, niin hän tekee koko aika ne pienet asiat oikein ja kun se paikka on, niin sieltä löytyy se laukaus tai se oivaltava syöttö niihin hetkiin, kun sitä tarvitaan.
1: Lisavun ARX 05 pystyisi vielä pelaamaan 19 kisaryhmässä ja eikö aina hänet nähdä myöskin tuolla Lahden MM-kisoissa. Pelas myöskin jo viime MM-kisoissa. Sen lisäksi jos puhutaan, että jos ARX kuuluu tähän nuorisokaartiin, niin korin Ryttimän on hyvin kokenut pelaaja, joka joka piti itse asiassa hallussa tota MM-kisojen pistepörssin kärki paikkaa ennen Upsellassa pelattuja MM-kisoi. Tällä hetkellä se on Cecilia Di Nardon nimissä, mutta kun Cecilia lopetti hieno maajoukkojen uransa tuonne upsalan kisoihin, niin eiköhän Korin eikö tulla näkemään tuolla Singaporessa, ja suurella todennäköisyydellä se, se ennätys siirtyy takaisin hänen nimensä.
0: Korin niin Ryttiman on pelaaja, josta voidaan puhua pelaajan legendana, legendana, koska hän on tosiaan maaotteluita pelannut valtavan kasan ja Ehkä sitä on odoteltukin, että koska Ryttyman päättää sitten ripustaa mailan naulaan, sitä ei luojan kiitos ole vielä nähty, eli hänet nähdään pelikentillä. Ja Syk Unitedin pelaaja tulee olemaan varmasti isossa roolissa tässä jengissä. Toinen nosto Suomen maalta tuttu Seraina Fitsi TPSn paidassa. Iso rooli, koko aika kasvava rooli ennen kaikkea, ja Serainasta se ehkä se isoin juttu on se, että ettös jos Linnea Nevalainen mainittiin Suomen U19-maajoukkuesta siinä, että omaa loistavan nopeuden, niin Seraina Fitsi on kyllä niin kuin erottuu varmasti kentällä sen nopeutensa vuoksi.
1: Ja ennen kuin siirrytään Ruottiin niin kannattaa Sveitsin sekä U19-naisissa että naisten niin katsoa myöskin sitä vaihtopenkkiä, koska siellä pidetään ääntä ja kannustetaan omiaan todella raivokkaasti ja hyvällä, hyvällä tavalla raivokkaasti. Ja muutenkin kiinnostava nähdä että kuinka monta tullaan näkemään tuolla kupittalehterään.
0: Mielenkiintoisia ennen kaikkea on ne käkikellomiehet ja toivottavasti heitä nähdään näissä kinkereissä. Toivo on pieni, mutta annetaan se liekin lepattaa julta, koska kyllähän se oli aika mahtavaa seurattavaa se käkikellomiesti meininki sillä Uppsalan
1: käytävillä. Ennen Suomea on on hyvä hypätä myös tuonne meidän länsinaapurin suunnille ja Ruottihan on tuttuun tapaan myöskin tämän EFT-turnauksen suurin suosikki.
0: Otetaan ensimmäisenä käsittelyyn maalivahti maalivahtirintamme, me tästä juteltiin sun kanssa jo ennen kuin me laitettiin nauhoitusnappipohjaan. pohjaan. Maalivahdit, jotka tähän turnaukseen on valittu, luvissa Luvisa Hedin ja Matilda mutta tästä nousi ilmeisesti maalla vähän jopa, vähän jopa puhetta siitä, että, että oliko tämä valinnat oikeita ja ennen kaikkea se, että sieltä puuttuu yksi kappale maalivahteja, jotka on totuttu näkemään näissä Näissä kinkereissä useastikin, ja siellä ainakin oman joukkueen päävalmentaja oli kovasti eri mieltä näistä valinnoista.
1: Jo neljäs lokakuuta on tuonne independimagasinetin sivuille julkaistu. Enreen valmentaja David Nurmarkin haastattelu, ja kyllähän Nurmark tuossa on, on selkeästi avaa omia ajatuksiaan ja naulaa, että Freda Körtsin pitäisi olla, olla Singaporeen matkavassa joukkuessa mukana.
0: Niin, Tämä on toisaalta maanjoukkueelle viimeinen hetki kokeilla noita kokoonpanoja, ja nimi on tuttu tuolta, tuolta tolppien välistä, ja hänestä varmasti tiedetään, mitä irti saadaan. Tässä nyt näistä kahdesta maalivahdista, niin myöskin molemmat on tuttu, ja luvissa heti näistä nuorempana ehkä se, jota nyt tarkemmin tutkaillaan, että miten, miten mahtaa olla tilanne sitten, kun, kun tuota lopullista kisakonetta mietitään.
1: Jos otetaan muutama pelaajanosto. Ää, totta kai tuossa on ihan jäätävän kovia pelaajia, joka ikinen, mutta tyhmiä me, me oltaisiin jos jätettäisiin Emeli Vibruun mainitsemme Toren Gruppinista.
0: Champions Cupissa nähtiin Emeli Vibruun Suomen kamaralla pelaamassa ja Me monesti nostetaan esille Suomen maajoukkueen ja maailman tähdet myös Oona ja Veera Kauppi sekä Myy Kippilä, joka siellä on isoa roolia ollut kantamassa, mutta kyllähän Emeli Viibruun on aika lähellä Julius täydellistä salivändin pelaajaa, jos mietitään mitä kaikkea hän kykenee kentällä tuottamaan, ja sen lisäksi myös johtaa omaa joukkuettaan tekemisellä.
1: Ulottava, taitava pelaaja tekee duuni molempiin suuntiin, johtaa sekä otteellaan, että myöskin sillä olemuksellaan joukkojaan. joukkoja on tosi hienosti. 92 syntynyt pelaaja taisi pitää silloin luonnollisesti pienen tauon äitiysloman vuoksi salibändissä, mutta mut on palannut ja erittäin hienosta pelaajasta kyse.
0: Ja yhdeksän kappaletta noita Toreen Gruppelin niin pelaajia taitaa kaiken kaikkien olla tässä porukassa, ja sieltä jää sen kautta muutama sellainen pelaaja mainitsematta, jotka pitäisi mainita pelkästään siksi, että pelaavat tuossa maailman parhaassa seurajoukkuessa tällä hetkellä. Mutta seuraava pelaajan tulee kuitenkin Malmöä FPC-painasta, eli Ellen Rasmusseen. Hänen pätee moni niistä asioista, jotka pätivät Emeli Vibroonin, on vaan nuorempi painos Vibroonista ja omaa ehkä samettisemmat kädet vielä kuin mitä Vibroonilla on.
1: Tosi ulottuva pelaaja. Äh, varmasti olisi käyttänyt myöskin Malmöä kovemmissa joukkueissa, mutta vaikuttaa, että et Malmöä Malmö on, on hänellä se seuraamissaan. Haluaa, haluaa pelata pitkään, pitkään menestyksekkäästi. Ja totta kai, äh, jossa johdat äh, maailmankautas joukkoja erittäin menestyksekkäästi se sun otteella, niin aika vaikea sua on sivuttaa sitten maajoukkovalinnassa. Kyllä, ja se
0: Malmö tuntuu muutenkin, että siellä on semmoinen hyvä omalaisessa meininki menossa, että se tietty runko siellä pysyy vuodesta toiseen kasassa, näitä kokeneita pelaajia, sieltä löytyy, ja sitten niitä taustahenkilöitä myöskin siitä jengistä, jotka ovat ihan yhtä tärkeitä sille, että ehkä toi Malmö on sitten semmoinen, semmoinen paikka, jossa Ellen kokee olonsa kotoisaksi.
1: Sitten Römpyn Vilma Juhansson oli tuossa alkukauden hieman sivussa, ja silloin itse Sivullakin on sivuillakin on toi haastis. Nähtävissä siinä äh, haastateltiin. Olisiko An- Anders Boriströmiin, niin kun Juhansson oli sivussa, niin Sofia Mittentauk johti joukkoja edestä. SSL-daamiin pistepörssin siellä seitsemän tällä hetkellä. Eli kun Mittentauk nostetaan noin hienosti esiin, niin myöskin se on todella monen salibänditietäjän t- tiedossa, että Vilma Juhansson on, on ollut nyt useamman vuoden ihan SSLn. Kärkitaso.
0: Seuraava pelaajanosto on Ellen Backstead, ja tämä nyt ei välttämättä ole semmoinen, mikä ensimmäisenä suomalaisille hyppää, Toho Ellen Backstead, se on kyllä kova pelaaja. Mutta julppa, mä heitä sulle muutama tilasto. 426 peliä, 450 tehtyä maali. 381 ja 831 pistettä, 1,95 on toi. pisteitä per ottelu. Todella, todella hyvä, hyvä pelaaja. Enren paidassa. Enren ehdottomasti noita johtavia pelaajia. Toki tähän on nyt laskettu sitten kaikenlaisia muitakin tilastoja tuolta mukaan, mutta hän on myöskin Rick Umeon kasvattaja. Ja 99 syntyneen, 24v, aika nuori pelaaja vielä. Ne parhaat vuodet hänen kohdallaan on edessä, mutta Ellen Baxter on sellaisia pelaajia, joihin kannattaa ehdottomasti laittaa. Tarkempi silmäys.
1: Ruotti joukkoja kannattaa muutenkin seurata. Sieltähän jatkuvasti oikeita asioita kentällä ja jos verrataan Suomeen, niin Suomen kohdalla on pitkään puhuttu nytten viimeisten kausien aikaan ja viimeisten turnaisten aikana, että saako Suomi kassaan kolmekentälistä, jotka pystyvät tuottamaan peliä, niin Ruotsissa ne kolmekentälistä aina saadaan kanssa.
0: Meidän pelaajanostot oli hyvin perusteltuja mun mielestä, mutta Delgado, Johansson, Ekelin, De Mullin, Mulin, Ögren, Wieström, Tjöp, nämä jäi pois kaikki julppa meidän listalta. Eli tuo jengi on kova, toi jengi on todella kova ja Suomi saa jälleen kerran, kuten kaikki muutkin ne kolmekin, ne kaksi muuta kilpakumppania saavat venyä parhaimpaansa, että ruotsinnaiset kaatuu. Koska sen lisäksi, että, että tuolta löytyy kentältä huikeaa taitoa, niin myös valmennuspenkiltä. Löytyy kovan luokan osaaja, joka ei varmasti, jollain varmasti me hermot
1: noissa tiukoissa paikoissa, ja EFT ei ole niitä tiukkoja paikkoja vielä. Mm, kyllä, eli Furbuns Kapteen on huomattavasti hieno, hieno niminen kuin päävalmentaja. Siirrytään Suomen naisten maajoukkueseen, ja tämähän on näiden tälle naisten maajoukkueella kuten... Kuten koko mulle, mulle kolmikolle, niin viimeinen turnaus ennen Singapurissa pelattavia mm kisoja niihin on reilun taitaa olla itseasiassa tänä päivänä 45 päivän jäljellä. Joo, siellä
0: jonkinnäköinen laskuri taisi tulla tuolla Instagramin puolella liiton puolesta vastaan, ja se on totta. Pelaajanostoja tehdään kohta puolin. Suomella on ehkä se mielenkiintoisin osa-alue itsellä, mihin kiinnittää huomiotaan toi maalivahtiporukka. Nyt on mukana Krista Nieminen Nooravuorella Julia Kataja. Näistä kataja oli jo aikaisemminkin mukana nuoremman pelaajaryhmän ed- edustajia tässä, ja tietysti Nieminen ja Vuorelaista osastoa. Sen lisäksi Tiltus Iltainen puuttuu tästä porukasta vielä. Sanotaan, että tässä nyt luultavasti se veskarikolmikko, joka on Singaporen kisa- kisakoneesta. Toki yksi jää ilmeisesti Suomen päähän vielä. Tai katsotaan nyt, kun pelit on niin kaukana, niin ehkä sä et lähde, lähde sen varan, että toinen veskari loukkaantuu siellä. Niin katsotaan, mikä se tilanne on, mutta... Maalivahti kolmikko on mielenkiintoinen kataja, on pelannut loistavan alkukauden klassikin painassa F-liikassa. Me tiedetään tasan, mitä Nieviseltä ja Vuorelalta saadaan. Niin. Tämä on semmoinen, mihin oma mielenkiinto kohdistuu varsinkin, kun Singaporen kisat lähestyy.
1: Tässä on kuitenkin Kurrosella, Kurrosen projektissa niin tuo neljäs, neljännet M1-kisat ja mahdollisesti viimeiset ei tiedetä, mitä, mitä Kurronen meinaa sitten. Tehdään tehdä jatkon suhteen, mutta kun katsoo näitä maaotteluiden määrää, niin Krista Niemisellä 45 maaottelua nuora vuodella 2008, ja Julia ja pelasi nyt tämän ekat maaottelut tuolla check Niin, niin eft odotan Odotan jännityksellä, että, että mikä se Veskari tulee olemaan, joka saa ne pelit tuolla. Ja tuleeko kata Kataaja olemaan sitten se kolmas Veskari? Ja jos on, niin tuleeko julia saamaan sitten pelejä? Eli tää on tosi iso turnas myöskin äh, koko Veskari kolmikon, mutta, mutta ennen, etenkin Kataajan näkökulmasta, koska ollaan, huomataan myöskin, että tuolla on tosi paljon kokenee pelaajia, jotka on ollut vuosia Kurrosen luottosotureita. Niin uskaltaako kurron sitten ottaa Kataajan pelaavan rosteriin jos hän pelaa nytten niin ihan loistavat pelit, jos hänelle esim. annetaan joku... Vaikka like, tsekkiottelu tuolla EFT:ssä ja hän naulaa sen. Sen lisäksi on pelannut kohtuullisen vakuuttavan kauden Afliikassa. Jos jatkaa sitä vielä ennen MM-kisaa, niin aika vaikea ja on sivuttajoukkueesta.
0: Reilu kuukausi takaperin, Ysti Nad labemissa pelattu EFT, joka avasi tämän maajoukkue kauden, niin siellähän Suomi voitti tuon EFT:n. Ottivat sieltä ensin 6-4 voiton tsekeistä sen jälkeen. Ruotsista 7-6 rankkareilla ja hävisivät viimeisessä pelissä sitten Sveitsillä rangaistuslaukauksilla tuon pelin, mutta voittivat joka tapauksessa tuon EFT, ja sieltähän nousi monia positiivisia asioita, ennen kuin mitä Kuronenkin itse sanoo, että EFT-voitto lämmittää, se ei ollut heille automaatio, mutta kaikilla joukkoilla näkyy silloin vielä kesäkauden jälkeinen moodi, ja peli oli ailahtelevaa. Mutta se iso juttu, ehkä mikä tuosta saatiin, nyt ennen kaikkea Suomen hyökkäyksen kannalta, on se, minne on kaivattu uusia vastuunkanteja, niin Miisa Turunen. Löi itsensä noissa peleissä aika isosti läpi ja osoitti sen, että hän kuuluu jo naisten maajoukkueeseen. Jos hän ei kuuluisi naisten maajoukkueeseen, niin hän olisi Suomen 19 mukana pelaamassa tässä eft
1: Jos katsotaan noita rosteria, niin kyllähän siellä erikseen nousee esille Myy Kippilä-nimi.
0: Joo, Myy Kippilä pitkä jälleen kerran ikävä loukkaantuminen ja nyt näyttää siltä, että toipuminen on kohdillaan ja päästään takaisin peleille. Myy on aina ollut hyvä maaotteluissa. Ja ennen kaikkea ylivoimassa Primus motor Katsotaan, missä kunnossa Myy tulee näihin skaboihin. Jos ei mitään muuta, niin saadaanko ylivoimalla Myystä sitten se pelin pyörittäjä. Se on ehkä sellainen kysymysaihe, ja tätähän meille päin oli heitelty myös tuolta, tuolta kuulijoiden puolelta.
1: mitä Päivä- Lasse Kurronen viestitti, että Myy on ollut käytännössä pelaamatta tämän vuoden, mutta on harjoittelukunnassa. Käsittääkseni hän ehtii muutaman pelin seurajoukkueessa pelata ennen EFT-turnosta, jos on oikein kattonut, niin ei ole kyllä ehtinyt. Kun on ollut pitkä tauko kovista peleistä, niin hänen kuormitusta mietitään ja niin seurataan tarkkaan.
0: Joo, ja tuossa siis puoleltahan meille tuli nimenomaan tästä, että Kippilän, Kippilän mukanaolo epäilyttää, että onko edes YV kunnossa. Ja mä väitän, että tässä on kuitenkin sen verran kova luokan ammattitason ihmisiä Kippilän nyt etunenässä, mutta siis Kurronen myös tietysti majovalkkuna että he sanoisivat, mikäli tilanne on se, että Myy ei pysty näissä peleissä pelaamaan.
1: Joo, näin. se on. ssl ei, ei ole pelejä tällä hetkellä. Kippilällä vielä alla, mutta en tiedä, onko pelannut jossain ole sarjaissa. Mutta siis kyllä se, että kun katsottiin Uppsala nämä kisoja ja kun mietitään, että et ketä pelaajia että nyt kuka tahansa ottaisi mukana tuonne Singapurin mm niin kyllä sieltä totta kai nousee v, R, o, ja Myy ensimmäisenä esiin, ja niin kuin sanoit, niin ammattilaisissa tuo valmennusryhmä kuitenkin koostuu, ja siellä on, on fyssä, fyssä puolen kanssa tässä uutisessakin myöskin mainita, että äh, Kuro on pitänyt tiivisti yhteyttä Kippilän koko kuntoutusjakson ajan, ja kuntoutusohjelmasta on vastannut maajukkaan fysioterapeutti Niko Iivonen, niin ei häntä kuitenkaan puolikuntoisena varmastikaan tuon on turnoksen tuotaisi. Eli nyt toivotaan, että myy on, tai uskotaan, että myy on on täydessä kondiksessa ja saada nyt tärkeitä pelejä alle. Ää, ei varmastikaan lähdetä kuitenkaan ää, joka kolmatta vaihtoa häntä peluttamaan, et se on just se ja erikoistilante, että ainakin luulisi, että perjantaina tulisi niistä lähtemään liikkeelle, mutta mut iso nimi varmasti joukkueeseen sekä kentällä että kentän ulkopuolella
0: joka nähtiin muun muassa Champions Cupissa jo alkuvuodesta nimenomaan toi, toi sama, sama meininki. Suomen maajoukkueen ollessa kyseessä niin aina pohditaan sitä, että ketkä on ne seuraavat vastuunkantajat. Nyt selkeästi Jenna Saario oman kentällisessä kanssa, onko siinä Rantanen ja Nurdun rinnalla vai kenen kanssa hän pelaa, mutta luultavasti on se kakkosentteri. Niin, Tämä on ehkä se mielenkiintoisin kysymys jälleen kerran, että mihin toi muu osasto asettuu. Kaupit, ja siinä nyt on Piispa, Piispa pelaa, on pelannut pitkän aikaa, nyt Turhonen pääs kokeilemaan siinä rinnalla. Se on aika selkiö, että heidän varaansa se rakennetaan se ykkönen, ketkä on kakkosen, siellä ottaako Merihelmi höynällä vihdoin nyt sen paikan siitä. Hän on tps ollut tällä syksyllä todella kovassa vireessä ja näyttänyt jälleen kerran uusia steppejä eteenpäin omassa pelissään. Vastikään ikään loukkaantumiseltä palannut Sofia Leino, mikä on hänen panoksensa. Mä mielenkiinnolla jään seuraamaan sitä, että mihin toi kasataan. Ja sitten tietysti FPC Loiston, vähän ehkä kangerelleen FPC Loiston alkukauden ylivoimainen kuitenkin primus Morto, rulla Valtala. Mikä on hänen pelipaikkansa? Onko hän puolustaja? Onko hän sentteri? Mitä siitä tulee? Niin kuka on, ketkä, miten ne kasaillaan ne muut kentälliset nyt kauppien takana? Se on sellainen, mitä itse katon mielenkiinnolla.
1: Allekirjoitan täysin, että kyllä se on ollut tosi, tosi iso puheenaihe nyt oikeastaan turnuksessa toiseen. Niin Upsalassa kuin Noisatelissa, että, että onko siellä kauppien jälkeen tuleeko niitä, niitä oikeesti kolmikkoja, jotka uskotaan ja pystyy pelaamaan myöskin siellä hyökkäyspäässä ja tuottamaan niitä paikkoja, ettei se menisi siihen, että aina kaksi seuraavaa vaihtoa, näin niin kuin raflavasti sanottuna, meni siihen, että heidän tehtävä on vaan pelata palloa sitten kauppien kentällä.
0: Niin kuin nähtiin Upsalassa hetkittäin, että kaksi muuta ketjua käy kentästä sitä varten, että kaupit pääsee pallollisena kentällä. Niin näinhän se ei saa mennä. Mielenkiintoisena no, pelaajana tuossa tietty Mia Valleen, jos KVn paidassa tämä alkukausi ei välttämättä ihan olen näyttänyt siltä, että Mia vielä entisenlaisessa kunnossa on, mutta on kyllä kokenut pelaaja ja pystyy varmasti sen roolinsa täyttämään. Ja sitten itsellä ehkä se suurin mielenkiinto kiinnittyy tuohon Alma Laitilaan, joka niinku mainitsit tuolla aikaisemmin Janin Rinteen kanssa, niin ovat kantaneet iso roolia tuossa klassikin puolustuksessa. Ja Laitila on ollut mun mielestä todella
1: vakuuttava tällä alkukaudella. Täytyy muistaa myöskin, että laitella pystyy pelaamaan tarvittaessa syökkäin paikalla, eli, eli siinä Joker Jokere Korttia on, on kyllä pelannut todella vahvan syksyn. Me tuli myöskin kuulijoilta, no, niin kuin sanoit tuosta Kippilästä, mutta se, että, että jos katsoo tätä alkukautta, niin Sofia Mittentag pelannut ihan loistavan kauden Ruotsissa, on Raitin puolen pelaaja. Jos hän kehutaan, että hänellä on yksi ruottiliigan liikan parhaimpia vetoja niin aika... Tämä, on herättänyt... Tämä herättää paljon kysymysmerkkejä, että miksei Sofia on mukana. Sen lisäksi Suvi Hämäläisen poissalo, kuten mainittiin jo maanantain jaksossa. Niin siinä on kaksi hyökkäispään todella osaavaa pelaajaa. Toki pitää muistaa, että kyseessä on aika nuoret pelaajat vielä. Eli, eli seuraavana nostona kuulijoiden suunnalta onkin, että isompi otanta olisi pitänyt ottaa jo aiempiin tapahtumiin, eikä noita roolitettuja vanhoja ratsuja. Tämä on, siis, tämä on kovasti, äh, kovat sanat, mutta ihan paikkansa pitävät. Ei. Totta, siis Kurronen tiimeineen tekenen lopulliset päätökset että Kurronen äh, tiimi luottaa sitten siihen omaan joukkueensa ja se luottaa nyt tähän EFT-porukkaankin, mutta se kuuluu myöskin niin median kuin sitten... Ihan normi ja tehtävän spekuloida myöskin valinnoilla.
0: Joo, ja tietysti Iina mettään, nimi nyt nousee, joka myös oli U- Upsalassa silloin kaksi vuotta sitten mukana. 45 päivää kisoihin. Tämä on se viimeinen mahdollisuus oikeasti kovissa kamppailussa kokeilla, että miten nuo kokoonpanot toimii. Olisiko sieltä voinut jättää ehkä pois semmoisia pelaajia, joista tiedetään jo, mitä he tuovat pelille. Ja kokeilla vielä tässä vaiheessa just nimenomaan esimerkiksi vaikka takia, joka on ollut kova. Se on sitten taas kuin niinku Enemmän spekulaatio asia, meidän on ihan turha siihen sen isommin niinku lähteä syvän luotaamaan, kurroa mieltä. Mutta itse, itse olisin kokeillut ehkä edellisessä EFT:ssä vielä roi, roimemmalla kädellä tätä kokonaisuutta. Ja tähän sitten tuonut sen, sen pohjalta tehdyn päätelmän mukaan ja lähtenyt rakentamaan sitä Singaporen settiä.
1: Näinhän se on siellä Uppsala, tai siellä Czechin Toki esimerkiksi Emilia Pietilä oli mukana, joka varmasti... Toisteli siinä vaiheessa ja toivottavasti myöskin vielä tällä hetkellä toistelee kisapaikassa. Täytyy muistaa, että Pietila ilmeisesti odotetaan nyt tämän varmaan marraskuun alussa takas sitten kentille. Toivottavasti onko se sitten liian myöhäistä toistella tiensä Munkisakoneeseen. Jos puhutaan, että Kippel on se yksi primus ylivoimalla, niin sama Emile Pietila omaa. No, hänen erityiskykyään on myöskin. No siinä pallollisessa pelaamisessa rohkeasti pystyy tuottamaan, tuomaan palloa ylöspäin ja pystyy myös ylivoimalla pelaamaan, niin se. Ja sitten sit taas siihen, että, että esimerkiksi tässä turvallisessa, että jos oltaisiin joitain pelaajia, jotka aika varmasti on siinä kisakoneessa, oltaisiin siirretty syrjään ja kokeutu uusiin, niin täytyy muistaa myöskin, että tämä on kuitenkin se viimeinen EFT, vaikka tuloksilla ei sinänsä ole merkitystä, niin varmasti, varmasti se merkitys on kuitenkin odotettu ja suurempi. Että tässä kuitenkin halutaan ennen kaikkea ja varmasti ehjät 60-minuuttiset, mutta myöskin kyllähän se tuo lisäbuustia ja itseluottamusta, jos pystytään nyt Ruotsiin toisesta turnauksessa peräkkäin kaatamaan.
0: Nyt ma- mainittiin jo Mettäle ja Mittentalk, jotka tästä puuttuu, mainittiin Hämäläinen. Jos pitäisi julppa vielä nostaa joku nimi, jonka olisit mieluusti nähnyt ainakin spekulaatioissa mukana.
1: Niin kuka se olisi ollut? Erittäin hyvä kysymys. Tuo, tuo kolmikko, minkä sanoit, niin... No, se on se, mitä me ollaan myöskin palloteltu nauhoitusten ulkopuolella paljon, mutta ei tosi hirveästi, että Henrika Maikolan mukana olla, niin sitä ollaan, sit ollaan keskusteltu. Niin kahden kesken, mutta myöskin muiden laji-ihmisten kanssa. Mutta jos katsotaan vaikka Maikolan esiintymistä äh, klassikkia vastaan, niin kyllähän Maikola oli, oli yksi kentä puolusta puolustaja kuitenkin. Ja... Ja onhan Maikolalla se, se uhka, minkä hän tuo sinne hyökkäispäähän, niin on se, semmoinen, joka varmasti, varmasti on ase, jota, jota toivotaan myöskin käytettävän tässä eft
0: Joo, siis mä itse pohdiskelin tätä, että, että, että mulle tuli mieleen ehkä Kirra Virtapelaajana, joka mä olisin mieluusti nähnyt kokeilussa, en ehkä tässä turnauksessa, mutta edellisessä. Mutta pitää muistaa, että siellä myöskin valmennustiimistä löytyy Aki Vilander, joka on Virran päävalmentaja, eli hän varmasti osaa se viimeisimmän tiedon sieltä, kurroselle kertoa. kertoo. Ja toki roolitukset, kun on, mitä on, niin me ei voida varmuudella sanoa, olisiko sieltä irronnut semmoinen rooli, jossa se onnistuminen olisi mahdollista.
1: Ja viimeisen noston ehkä, että ketä, nyt kun mä mietin, että ketä mä olisin kaivannut, niin Taru niin Onhan Nurman pelannut, Nurma ollut Afri koko alkukauden parhaimpiin senttereihin. Toki tiedossa on se, että hän odottaa sinne selkäleikkaukseen pääsy. Ja onko nyt niin, että on priorisoinut sitten omasta tahdostaan nämä nää seurajoukkueet pelit yli maajoukkue pelien yhdessä valmennusryhmän kanssa.
0: Kyllä. Mutta siinä joka tapauksessa nyt Suomen joukkueesta nopea otanta tai vähän hitaampikin otanta. Mainitaan jälleen kerran muutama mielenkiintoinen kasvatti seura. Ja otetaan tuosta melkein naapurista ensimmäisenä, eli Kalanin pallo 65, joka nykyään toki toimii siinä New-Starssin yhteydessä, mutta sieltä Henrikka Maikola ja Sofia leinoivat molemmat tuolta pinnistäneet itsensä esille kansainvälisille kentille.
1: Kyllä hot take, olin katsomassa sitä naisten kakkosdirreä tuolla ukissa, niin siellä oli kapa 65 tuulitakkeja nähtävillä, et ei selkeästi, siellä onko tämmöistä, Hiljaista protestointia, no ei se hiljaista, kun se on näkyvää protestointia, sitä fuusio seura kohtaa, ei tiedä, ei tiedä. Toinen seuranosto on RSP-team Roba itse on Roba Niemelä aikoina viisi vuotta asunut, eli Hanna Niemelän kasvattiseurasta kyse.
0: Ja samalla teemalla tietysti Sara Piispan kasvattiseuraa, eli Crackers tai aikaisemmin Ball Crackers nimellä tunnettu seura Kotkasta, näin. Olemme käsitelleet jokaista joukkuetta ainakin hieman toisia enemmän toisia vähemmän. Jos sait sieltä muutama pelaaja nostan itsellesi, joita lähteä seuraamaan, niin lämmin suositus sille. Tuo perjantaina alkaa aamusta pelit välittömästi kupittaalla. Ja tosiaan, kuten aikaisemmin sanottua, niin äänessä perjantaina sekä, lauantai- sekä sunnuntaina Suomen peleissä U19 ja naisten peleissä minä ja Julius Salibändi TVn kautta mutta se Riisto puolestaan välittää teille tunnelmia Suomen peleistä lauantaina paikan päältä, kun me ollaan Juliuksen kanssa silloin estyneitä omien valmennuspuuhien vuoksi.
1: 15.30 perjantai, Ruotsi, Sveitsi, 18.30 Suomi, Tsekki, lauantaina 15.30 Suomi vasta Sveitsi, 18.30 Tsekki, Ruotsi ja sunnuntaina. No viimeiset kaksi ottelua ennen Singaporen kisoja, eli 11.45. Sveitsi, Tsekki ja 17.00, klassikko-maksi suomea Ruotsin välillä.
0: Jos et pääse paikan päällä, iske Salibändi TV päälle ja seuraa näitä tapahtumia, mutta fakta on se, että jos tätä kuuntelet nyt ja et ole vielä itseällesi lippua hankkinut, niin lämmin, 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 lämmin suositus sillä että suuntaat vielä lippukaupoille tässä ennen tulevaa viikonloppua, ja ilmeisesti sitten vaikka lauantaina tai sunnuntaina katsomaan noita pelejä, koska kansainvälisen tason kamppailuilta nähdään Suomessa seuraavan kerran äh, Lahdessa toukokuussa, kun 19 pelaa, ja 2027, kun on samassa paikassa, missä nyt pelataan, niin silloin pelataan noin naisten MM-kilpailut.
1: Eli tuossa neljän vuoden päästä niin voidaan silloin aloittaa vaikka, vaikka meidän jakso niin, että Joo, no viimeksi on tämän taso salibändiä nähtyy vuotta sitten Lahdensa heti perää nytte, nytten täällä turussa. Mut joo, Onhan tää hei, KV-salibändiä, kannattaa tulla oikein sinne lehterelle paikan päällä katsomaan, että kuin nopea temposta, fyysistä, viihdyttävää, näyttävää tuo salibändi on paikan päällä. Totta kai, jos esim asutte jossa Jumalan selän takana, niin siellä on hyvä, jos kunhan löytyy vaan 5G-netti niin kannattaa katsoa Salibändi TVn kautta. Ei ole hirveän kallista ja laadukas tuotanto, ja Salibändi, niin se on oikeasti myöskin katsomisen arvoista vastaanottomia ääressä. Ja viimeisenä pyyntönä, niin mä toivon, että Kupittalle saapuu oikeasti paljon porukkaa. Että ne katsomot, kun ne ne katsomot avataan, se maksaa kuitenkin se useita satoja euroja terveysivää Turun kaupungille, niin ettei niitä jouduttaisiin avaamaan turhan takia, vaan saataisiin oikeasti porukkaa paljon lehtereillä.
0: Kyllä. Näytetään koko maailman kansalle, että mistä löytyy paras salibändiyleisö. Ja siihen tietysti löytyy Suomesta. Ja tänä viikonloppuna se löytyy Turusta. Ei muuta kuin nähdään hallin.